0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 11 de julio de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de cseonoticias.info. Se buscan soluciones. Esta semana, platicaba con una persona con amplia trayectoria en los medios de comunicación, quien laboró en medios como Reuters, El Universal y el ahora extinto El Nacional sobre las obviedades de la oposición. Hay que ser claros, ya todas y todos conocemos cuáles son los enormes problemas que azotan a nuestro país. ¿Sabemos de los pobres y mayormente nulos resultados del gobierno de la república en materialmente cualquier aspecto de la vida pública, económica, política y social de México? Nada nuevo. La pregunta es, ¿y qué sigue? Por todos lados escuchamos, vemos y leemos sobre la falta de proyecto, la escasez de medicamentos y servicios de la salud, la creciente violencia e inseguridad, el triste manejo de la pandemia, la pobreza, la educación, la decadencia, la inflación. En fin, sabemos que vivimos en el país de la amargura. ¿Pero qué sigue? Usted y yo ya hemos comentado en este y otros espacios la dificultad de la oposición para capitalizar los fallos de la 4T, que son muchos, y sin embargo, ninguno parece debilitar al oficialismo. Al contrario, tal parece que el pseudoargumento de que sí, pero antes, basta y sobra para invalidar cualquier señalamiento que se le realice a este gobierno. Y de ahí que la adicción al pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador le siga resultando tan rentable. Si a lo anterior le añadimos, por ejemplo, los escándalos del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, la investigación que ya enfrenta el expresidente Enrique Peña Nieto, la cosecha de errores del exmandatario Felipe Calderón o los pésimos resultados de las más recientes elecciones, por supuesto que tenemos un cóctel que sabe muy mal con miras al futuro inmediato. Que no se me malinterprete, por supuesto que se tiene que señalar todas y cada una de las problemáticas que nos afectan a quienes aquí habitamos. Pero como dirían por ahí, no me des problemas, dame soluciones. Debemos dejar de lado las quejas y comenzar a promover soluciones que beneficien a todas las personas además de señalar y analizar las problemáticas como si fueran ajenos a nosotros. Dijo Simón Bolívar que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Yo solo digo... Lo que veo Juego de cartas Metro Ya comenzó el proyecto de campaña Perdón, quise decir La remodelación del primer tramo de la línea 1 del metro Que corre de Pantitlán hasta Valderas, Tramo por el que circulan Más de 800.000 mil potenciales votantes Digo, transeúntes Eso sí Seguimos esperando respuestas irresponsables Por la tragedia de la línea 12 destapados. Los que andan tan destapados que se van a resfriar son quienes aspiran a la gubernatura del Estado de México por parte de Morena, quienes se registraron como aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la 4T en la entidad, entre quienes destacan Higinio Martínez, Delfina Gómez, Horacio Duarte, Pedro Centeno, Fernando Vilchis y Adolfo Cerqueda. INE Hablando de corcholatas y suspirantes, el Instituto Nacional Electoral le puso su estate quieto a las y los aspirantes para la grande, al emitir medidas cautelares en contra de algunos morenistas, por participar en actos anticipados de campaña. La consejera electoral, Claudia Zavala, aseguró que las autoridades electorales cumplen con el deber que la ley le da y, por lo tanto, da respuesta a las quejas que se presentan con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias, que busca impedir que los actores señalados violen las disposiciones constitucionales y legales que tienen que ver con el tiempo para posicionarse como candidatos y con el uso indebido de recursos públicos. FEMINICIDIO El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una propuesta para modificar el artículo 73 de la Constitución y un proyecto de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, propuesta que reforma el artículo 73, 73 fracción vigésima primera, inciso A, de la Constitución para agregar el delito de feminicidio y delitos vinculados y establece medidas de prevención reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral. Sororidad. Para quien no conozca el término, como parece ser el caso de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la sororidad se refiere a la solidaridad entre mujeres, en especial en situación de discriminación sexual y actitudes machistas. Mismas que adoptó la morenista al advertir a las diputadas del PRI que supuestamente habrían enviado fotografías íntimas al líder nacional del partido Alejandro Moreno. Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, y se las mandan al hito. Él no tiene escrúpulos. Es nada más una advertencia. «Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz», dijo la exalcaldesa de la demarcación Álvaro Obregón. Aquí surgen varias dudas. ¿Nosotros quiénes? ¿No es autónoma la, la fiscalía? ¿Por qué la gobernadora tiene fotografías íntimas de cualquier mujer? ¿Tampoco crea, gobernadora, que usted hace ningún favor al salvaguardar ese material? Lo que la Ida Elena Sanzores San Román hace... ...se llama... ...Violencia Política de Género... Postdata. ...Para soñar... ...Tenemos la noche... ...Pregunta Sin Ofensa... ...Por Karina Aguilar... ...que se publique en el periódico... ...24 horas... ...Las Morenas Mexiquenses... ...A once meses de que se lleva a cabo... ...la elección para renovar la gubernatura... ...en el Estado de México... ...entidad que tiene el mayor número de votantes con un padrón electoral de 12 millones y que por lo tanto puede definir en votos una elección presidencial, Morena, el partido en el gobierno, ha iniciado ya su proceso interno de selección de candidatos. En esta ocasión, el partido del presidente no logró un acuerdo para cerrar filas por la favorita del primer mandatario, por lo que además de Delfina Gómez, la actual presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez también peleará por ser la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, cargo que en automático, una vez que los tiempos electorales lo permitan, se convertirá en el candidato o candidata de ese partido. Las mujeres de Morena en el Estado de México tendrán en esta elección un total protagonismo, sin embargo, aunque son del mismo movimiento, Delfina Gómez y Mariela Gutiérrez tienen perfiles y desempeños distintos. Mariela Gutiérrez, escalante, está calificada como la mejor presidenta municipal de México de acuerdo con la evaluación de Consulta Mitowski. Ha gobernado por dos ocasiones Tecámac, municipio que ha vivido un desarrollo importante en los últimos años y que es paso para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entre los logros de la alcaldesa mexiquense están la, el de administrar los recursos de Tecámac con mayor eficiencia y menos corrupción, tal como lo avalan los habitantes de ese municipio. En contraparte, Delfina Gómez no tiene mucho de qué presumir durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco donde creó una red de financiamiento irregular a Morena entre 2013 y 2015, a costa de quitar 10% del salario a los trabajadores de ese ayuntamiento, tal como lo confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como secretaria de Educación Pública, la Texcocana tampoco ha podido dar buenos resultados. Peor aún, durante su administ administración, el gasto en educación ha disminuido. Además, bajo el pretexto de la suspensión de clases por la pandemia, el nivel educativo también ha decrecido. De ahí que la nueva instrucción a los profesores es que no se puede reprobar a ningún alumno y con ello, claro, tampoco se podrá medir su aprovechamiento. Pero no solo las mujeres participarán en la contienda interna de Morena. También están personajes como Higinio Martínez, padrino de Delfina Gómez, u Horacio Duarte, actual administrador de aduanas del gobierno federal. Ya a quien tampoco podemos perder de vista es al director del Iste, Pedro Centeno, uno de los hombres claves del presidente para la vacunación contra COVID-19 en el país. La disputa por la segunda entidad más importante de México ya inició, y ni los aspirantes, ni los partidos se dejarán ganar fácilmente. Y en pregunta sin ofensa, y hablando del Estado de México, ¿será que Morena sabe que no le será fácil ganar la contienda mexiquense que tuvo que desempolvar un expediente en contra del expresidente Enrique Peña Nieto para intentar debilitar a la oposición? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio saldrán a la luz. Algún día sabremos quiénes integran la nómina encargada de darle cuerda todas las mañanas desde muy temprano al merolico de Palacio para que en sintonía con un grupito de moléculas armen las diarias y largas parodias que terminan siendo penosas chungas a la investidura presidencial. Parece imposible que de una sola cabeza surjan tantos enconos, injurias, mentiras, chistoretes y pavadas Sí, se trata de un caso psiquiátrico para desgracia nacional, pero da la impresión de que está asistido por quienes le acercan perversamente material para que escoja contentillo y produzca un efecto distractor ante la devastación nacional es un embuste interminable y safio como instrumento de gobierno y de dominio es un salto al vacío huyendo de la realidad que le va pisando los talones y de la que no escapará, es mentira absoluta que los sacerdotes católicos diocesanos y los jesuitas en particular, hayan cambiado su enérgico reclamo al gobierno para que rectifique su política frente a la violencia. La Iglesia Católica, como tal, y la Compañía de Jesús, no han variado en, en un ápice su permanente proclama. Han insistido en sus prédicas que luchan por la paz, la reconciliación, el perdón, la unidad, la verdadera caridad, la justicia y, por supuesto, la aplicación de la ley. Esto es, el Estado de Derecho precisamente para lograr esos bienes y valores que deben garantizarse en toda sociedad humana. ¿Por qué? Porque sin ley todo es barbarie. Con la impunidad en más del 95% de México, seguirá siendo un país ensangrentado, empobrecido y sin futuro. Sin embargo, el huésped de Palacio le ha dicho al pueblo pobre, bueno y sabio que los sacerdotes mexicanos ya corrigieron, ya rectificaron y ya le dieron la razón. Precisamente por eso merece el alias Mote o apodo de Tartufo, porque es, según el diccionario, la trágica historia de quien goza de la más absoluta impunidad a través del poder, la mentira, las apariencias y la falsa moral. Y esa es la definición del narcisista que afanosamente destruye a México, y que buen cuidado ha tenido de no responder al padre Mario Ángel de la Universidad Pontifici Pontificia de México, quien, al denunciar innumerables hechos oprobiosos de este gobierno, le dijo a los mexicanos, «No demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común». Claro que ese consejo debe entenderse en plural, pues se refiere a todo aquel... Sus rencores y resentimientos son tan profundos que en su llegada a la presidencia los alivió. Al contrario, cada día está más perdido y no dude usted de que, si en su próximo viaje a la Casa Blanca se les pierde unas horas, lo hallarán apedreando a la Estatua de la Libertad. Las recientes y arteras ofensas a la comunidad judía corren por cuerda separada. ...y más le valdría... ...no haberlas hecho... Capital Político... ...por Adrián Rueda... ...que se publica en el periódico Excelsior. Monreal... ...el nuevo príncipe del rap... ...comentarios de todos sabores... ...muchos negativos... ...causó en las redes... ...el lanzamiento de un rap... ...sobre su vida política... ...cantado por el senador Ricardo Monreal... ...quien se muestra en una faceta desconocida... ...para lanzar su proyecto... ...por la candidatura a la presidencia de la república... ...en un video de dos minutos con treinta segundos... ...elaborado por producciones... ...Monry Moments... ...se aprecia al zacatecano... ...despojándose de saco y corbata... ...señalando... ...que no le gustan las poses... ...ni las frivolidades... ...después... ...empieza música a ritmo de rap... ...y el senador recita... ...la letra de lo que presenta como su vida política sus logros y sus aspiraciones, todo acompañado por coros que distinguen ese tipo de música. Previo a ello, se había escuchado una cumbia norteña en su honor, cuando llegaba a la Plaza de Toros Arroyo, al sur de la Ciudad de México, donde centenares de personas lo acompañaron en el lanzamiento de su proyecto Reconciliación por México. Al proyecto, se le identificará por sus siglas RM, que obviamente coinciden con los apellidos del Zacatecano, que ya descorrió des, de, el telón para integrarse como otro de los actores estelares en la obra de las corcholatas de palacio y un colado. Independientemente de los comentarios buenos y malos, este tipo de ejercicio como el del rap no deja de ser interesante, pues de entrada a Monreal derrumba añejas barreras entre la política y la ciudadanía, sobre todo con los jóvenes. Aunque hubo personajes como su hermano Saúl, alcalde de Fresnillo, y algunos diputados y senadores, fue evento chilango al cien, con líderes territoriales como Eduardo Venadero, Higinio Chávez y Néstor Núñez, por ejemplo. Eso llama preponder preponderantemente la atención, pues aunque Monreal siempre ha dicho que va por la presidencia de la República, muchos creen que en realidad se lanzará por la jefatura de gobierno y que para eso contaría ya con Dante Delgado y el MC. Parece que el senador es de los pocos que han entendido el poder de las redes sociales y que en 2024 habrá una cantidad impresionante de votantes menores de 35 años, cuyo lenguaje es el de las plataformas digitales. Si es buen rapero o no, Monreal conectará con los ciudadanos. Aunque dijeran que solo quiere ganar votos a como de lugar, logrará ponerse en los reflectores, y eso es lo importante. Además, con su proyecto RM, se puede promover sin violar la ley electoral, pues aunque son sus iniciales técnicamente, es el nombre de su proyecto. Es buena publicidad subliminal. Y por si le hiciera falta otra canción, ahí está la de No estaba muerto, andaba de parranda. Centavitos. Ernestina Godoy frenó la petición de víctimas de la línea 12 que intentaban llevar a la exdirectora del Metro Florencia Serranía ante el Ministerio Público para que declarara sobre el accidente del año pasado en la estación Olivos. Aunque parezca increíble, Florencia, que era la principal autoridad al momento de la tragedia, no ha sido molestada. Es más, la premiaron con una plaza en el Conacyt. Ahora, Luz Alcántara, MP, a las órdenes de Ernestina, dice que el solo hecho de girar citaciones y oficios implica una actuación deficiente de la autoridad ministerial y que con ello... ¿se violaría los derechos de serranía? ¿Qué no se puede citar a Florencia en calidad de testigo para que aporte datos y se abran nuevas líneas de investigación? Eso no violaría ningún derecho, pero como las órdenes no se discuten, la carnal Ernestina cerró ya con tres candados esa puerta. Total, los derechos de las víctimas pueden esperar bitácora del director por Pascal Beltrán del Río que se publica en el periódico Excelsior subyugar al PRI y no le robaron la cartera preguntó haciéndose el chistoso uno de los asistentes a la reunión de seguridad en Palacio Nacional al presidente López Obrador la madrugada del 28 de enero de 2020 la víspera 11 de los 12 gobernadores surgidos del PRI visitaron al mandatario en Palacio Nacional ya acordaron que sus respectivos estados se sumarían al Insabi, el nuevo organismo de salud del gobierno federal con el que se sustituyó el Seguro Popular. Al escuchar la pregunta, López Obrador hizo una mueca de disgusto y respondió, «No. Fíjense que ellos, los del PRI, saben muy bien lo que es la institución presidencial y son respetuosos con ella». «Si me apuran». Muchos más que algunos de los que aquí presentes. En algo tuvo razón el presidente. De esa docena de gobernadores, ocho ya han sido sucedidos en el cargo por políticos del oficialismo. Tres de ellos tienen cargos diplomáticos otorgados como recompensa por no haber hecho resistencia al avance electoral de la autollamada Cuarta Transformación. De esos mandatarios estatales que se fotografiaron sonrientes con el tabasqueño, solamente cuatro siguen en su cargo. El mexiquense Alfredo del Mazo y el coahuilense Miguel Ángel Riquelme, cuyos sucesores serán votados en los comicios del 4 de junio de 2023. Así como el hidalguense Omar Fayad y el oaxaqueño Alejandro Murat, que los entregarán en los próximos meses a los morenistas que ganaron las elecciones pero esa evidente cooperación de los gobernadores pristas con el oficialismo no ha tenido correspondencia en la dirigencia nacional del partido. El 6 de junio de 2021, el mismo día que Morena y sus aliados triunfaron en 12 de las 15 gubernaturas que estaban en juego, la alianza PRI-PAN-PRD dejó sin mayoría calificada en la Cámara de Diputados a la 4T y le arrebató varias alcaldías capitalinas, municipios conurbados del Estado de México y capitales estatales. Esos resultados provocaron un gran disgusto al presidente, quien acusó a la oposición de haber ganado mediante una campaña del miedo entre la clase media conservadora. Pero menos de nueve meses después vino una afrenta aún mayor, cuando los diputados federales priistas, entre los que está Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, rechazaron la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente para cambiar el marco regulatorio de la industria eléctrica. Ese voto en contra en la Cámara de Diputados y las elecciones venideras en el Estado de México y Coahuila han llevado a López Obrador a buscar la capitulación total del PRI a fin de lograr, de entrada, que rompa su alianza con el PAN. Por lo que ha comentado en público y privado a López Obrador, le parece inconcebible que el partido del que él fue parte de 1976 a 88 se alíe con Acción Nacional, pero sobre todo que no tenga un sometimiento total a la presidencia de la República como ocurrió durante la mayor parte de su historia. Por eso la ofensiva contra Alejandro Moreno, a quien desde Palacio Nacional no se reclama tanto su desasiado pasado como su irreverente presente. Aunque López Obrador ha buscado deslindarse de las acciones judiciales en su contra en Campeche, un tuit del gobierno federal, la tarde del viernes, que pocos minutos después fue borrado, anunció que ahora sería la Fiscalía General de la República la que iría en contra del líder nacional del tricolor otros dos hechos ocurridos también la semana pasada, dan cuenta del intento de aplacar al PRI. Por un lado, se informó desde la mañanera que la Fiscalía General de la República ya tiene en sus manos una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Enrique Peña Nieto, el mismo día que Moreno comenzó su proceso interno para designar a su candidato a gobernador del Estado de México la entidad natal de Peña y sobre cuyo gobierno éste aún tiene influencia y por otro la reapertura de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio destinada a vincular con el crimen al expresidente Carlos Salinas la ofensiva contra el PRI es total la aguantarán entre otros Alejandro Moreno, Alfredo del Mazo Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme estas fueron algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente al lunes 11 de julio de 2022 Tenga usted un excelente día Y una estupenda semana Cuídese mucho No baje la guardia Saludos cordiales De su servidor Adrián Ojeda Castilla